0: Hola, soy Diego Durruti y estás en Motorbit. Todas las semanas te traigo historias del deporte motor y la industria automotriz, entrevistas e informes especiales. Hoy, Chiche Caldarela, el señor motociclismo. Este episodio es presentado por AMB, asesores especialistas en seguros para motos y cuatris. Conoce más en amb.com.ar uno de los mejores exponentes del motociclismo en la Argentina, tal es así que ganó una fecha por el Mundial y se midió con verdaderas leyendas de la especialidad. Nació el 1 de septiembre de 1940 y sus padres lo bautizaron como Benedicto Hugo, pero pasó a la historia como Chiche, Chiche Caldarela. En una época en la que no existía internet y mucho menos las redes sociales, en la que la televisión era un lujo para unos pocos y ni siquiera se había inventado la palabra influencer, Caldarela se encargó de poner a la Argentina en un lugar privilegiado dentro del mundo de las dos ruedas, con actuaciones memorables. Si hasta el legendario John Sortis, el único piloto en lograr los títulos mundiales de motos y Fórmula 1, lo quiso conocer. Kichi heredó el amor por las motos de su padre, Salvador Caldarela, quien era un avesado corredor. De chico se pasaba horas en el taller que compartían su papá y su tío y ahí comenzó ese sueño que luego se convirtió en realidad.
1: El primer recuerdo que tengo con la velocidad data de cuando era muy chico este, porque mi padre corría junto con mi tío, que era por parte de mi tío por parte de mi madre que lo inició mi padre a, a correr allá por los años, en el 38, antes que yo naciera. Después, bueno, nací, fui creciendo y siempre, mi padre siempre tuvo moto de carrera, viajábamos mucho a seguirlo a él y a mi tío, y así fui creciendo. Cuando fui teniendo edad, eh, o sea, cumpliendo edad como para ir conociendo ya lo que era en sí la moto, fue un amor de, de, de toda mi vida Porque la moto para mí fue todo en, Desde chico Yo iba al colegio Porque tenía que ir al colegio eh, Pero yo en el cuaderno dibujaba motos Lo único que hacía Primero dibujaba la moto sola Y después aprendí a dibujar la moto con el piloto arriba y bueno, por supuesto que las notas en el colegio no eran buenas pero mi primer contacto, o sea, de subirme a la moto me llevó mi padre arriba de una moto grande, una, una PUSH 250 me sentó arriba del tanque, dado que yo siempre estaba dando vuelta alrededor de él me sentó arriba del tanque y me hizo agarrar el manubrio de la parte de interior y él manejaba en un momento me dice, bueno, ahora abrí los brazos este, y, y acelerar y tratar de apretar el embrague a ver si podés. Y pude apretar el embrague, entonces yo hacía aceleraba, apretaba el embrague y él pasaba el cambio. Y esa sensación que tuve en ese momento de empuñar un acelerador y sentir que aceleraba la moto y que yo la llevaba, teniendo a mi padre manteniendo el equilibrio, eso no me lo olvido jamás. Cuando uno toma algo este, con amor y pasión, este, es algo que no se te puede ir nunca, porque si es el comienzo de algo que no sabes dónde va a llegar, o sea, uno eh, es como un sueño, este, tocar una moto de carrera, tenerla en casa, estaba en el garaje de mi casa la moto, se iban todos a dormir y yo por ahí me levantaba, me iba al garaje, o sea, como estaba distante de la casa, ...cruzaba un patio y me iba al garage... ...y sin prender la luz... ...me sentaba en la moto de carrera... ...y buscaba la posición que veía... ...que hacían los corredores... ...y era como que tenía el juguete... ...pero era un juguete que yo... ...prácticamente era, era chiquito... ...y no llegaba ni siquiera a, a, los, a poner los pies en los cambios... ...pero bueno, pero el hecho de apilarme... ...y, y tomar la posición de manejo... Era, era soñar eh, Cada minuto que yo estaba arriba de una moto así Era un sueño
0: chichi quería ser piloto Y en su familia lo tenían muy claro Por eso su desembarco al mundo de la competición Se dio de una manera muy natural
1: Para mí no fue difícil porque Porque mi padre integraba una escudería Que estaba by Romeo y Ginio Vaso Y se llamaba la escudería Perales Para los que ...en la que conocen de la época de los años 50... ...saben de qué estoy hablando... ...y entonces eh, los fines de semana... ...por tener la cercanía de a pocas cuadras... ...de la ruta panamericana que se estaba construyendo... ...había parte asfaltada... ...que para llegar al asfalto había que cruzar por la tierra... ...y Valls Romeo que corría con una alpino 50... ...me la dejaba a mí... ...hacía porque yo venía del colegio a la tarde... Eh, para que yo se la sentara en la panamericana. O se preparaba la mezcla, dejaba el tanque lleno y me decía que bueno que lo tenía que consumir. <ríe> para mí eso era algo tan tan importante que ya me sentía a corredor porque la moto había que empujarla, arrancarla y después bueno poner los cambios todo. Y aprendí tanto con esa motito en la panamericana que me di cuenta de lo que influía el viento, lo que influía una bajada, una subida eh, los cambios eh, todo, aprendí todo con esa moto sin que me dijeran algo, o sea porque en ese momento yo estaba yo solo con esa moto y, y en la inmensidad de la ruta panamericana no había tránsito, no había nada así que podía estar ahí toda la tarde consumiendo hasta que se consumiera el combustible y esas cosas me quedaron para toda la vida
0: Así fue que un día llegó ese momento que tanto añoraba Y a mediados de la década de 1950 se dio el gusto de correr
1: No es que uh, mi padre me dijo tenés que correr No, fue simplemente subirme a la moto de carrera Y un día me dice va a haber carreras de moto Puma en el autódromo y dice así que me preguntó si tenía ganas Le digo por supuesto que sí Y aparte era la oportunidad de que iba a tener mi primera moto entonces me compró una puma y bueno, fui al autódromo a una carrera que hacían este, los estudiantes secundarios y, y tuve la oportunidad de, de poder este, entrenarme y correr una carrera en el autódromo, nada más, nada más ni nada menos que en Buenos Aires. Eh, la moto, por supuesto, era una moto estándar. Eh, no andaba muy ligero, pero bueno, había que doblar. La noche anterior, recuerdo que como el día de hoy, este, no dormí, no dormí porque hasta me levantaba iba hasta la puma, la tocaba y, y hasta le, no sé si le hablaba a la moto porque yo lo que quería que la moto no se parara que, que la moto pudiera dar todas las vueltas bien sin ningún problema y bueno, fue así, llegar a la largada con todo el pelotón, de, eran más de 20 este, y bueno, todo para el mismo lado y allá fuimos y bueno, y anduve ahí adelante, no, no gané, pero, pero anduve dentro de los punteros Cuando terminé la carrera era como que había ganado un gran premio Aunque no, hubiera, no lo hubiera ganado, pero para mí, en mi interior estaba Que era mi primera carrera y que me sentí tan feliz de haberla podido correr Y después me dediqué a, a correr así, carreras este, por circuitos callejeros donde fui aprendiendo cada vez más y, y fui cumpliendo los años. Así fue mi, mi comienzo. Caldarera no tardó mucho en
0: destacarse. Ganó carreras, campeonatos nacionales y también brilló en el ámbito sudamericano. Y hasta se dio el gusto de dejar su nombre grabado en los libros de historia del Mundial de Motociclismo con el triunfo que logró en la carrera de la categoría 500 centímetros cúbicos en la edición de 1962 del Gran Premio de la Argentina.
1: El hecho de haber competido con los corredores que venían de Europa Ya la primera vez fue en el 60 Después en el 61 y así hasta el, el año 62 que gané el Gran Premio era, era como que nos encontrábamos en medio del mundo de la moto internacional y, y veíamos que, por ejemplo, siempre venían con mejores motos que la nuestra, por supuesto pero nosotros con la, la experiencia y con el amor que teníamos por hacer eh, figurar bien, hacíamos cosas que, con toda sinceridad, eh, le disputábamos este, las carreras a los extranjeros. Y ahí fue donde nos hicimos conocer ante el mundo del motociclismo mundial. Haber ganado el Gran Premio de la República Argentina, lo que más me, me llamó la atención, fuera de, 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 de la emoción de, de haber ganado, fue los premios que recibí que llegaban porque había que llenar una ficha de inscripción donde tenías que poner qué neumático usabas, qué cadena usabas, qué bujía usabas, todo un cuestionario. Entonces, como gané, me empezaron a llegar los cheques de, de todas esas empresas, de todas las que yo puse en, el, en, el, en la ficha de inscripción. Y recibí tantos premios por, 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 por toda esta gente, eh, o sea, que vendrían a ser como sponsors. Y bueno, fue la primera vez que empecé a recibir dinero con, con la moto de carrera, no porque nosotros no corríamos para ganar este, plata, porque había que poner en vez de, de ganar. Así que ahí empezó mi carrera deportiva y a continuación después, bueno, el hecho de que Gilera me, me toma como piloto oficial para que yo compita con las motos que yo corrían en Europa, que la habían dejado en el año 57. Y en el año 62 habían salido a correr de vuelta con el campeón mundial este, jefe de equipo, campeón mundial Duke y corredores ingleses. Eh, las motos dijeron que ya estaban muy viejas, que siete años eran muchos. Y bueno, gracias a eso, el comendatore Gilera, que era amigo de mi padre, me mandó dos motos, una para que me entrenara y otra para que corriera, para que corriera el gran premio ferrucho Gilera el cual lo gané después del Gran Premio de Argentina que había ganado Mike Heibo, y le bajé el tiempo en un segundo, cosa que nadie podía creer que yo le bajara el tiempo en un segundo con esa moto a Mike Heibo, que ya venía ganando campeonatos así que eso fue una cosa muy fuerte porque salir en todos lo, los periódicos todas las fotos y todo en los periódicos italianos de, o ingleses de todo el mundo para mí fue entrar en en el motociclismo, en una, una, como muy fuerte. Lo viví muy con mucha emoción y es el día de hoy que, que para mí este, me doy cuenta de dónde estuve este, compitiendo y, y no lo puedo creer porque digo, increíble cómo empecé y en, en pocos años donde llegué
0: es momento de hacer un alto en el pasado de Chiche. A sus 80 años, Caldarela está muy metido en la actualidad del motociclismo, por eso se permite analizar el presente del MotoGP.
1: Eh, Mira, hay tantas cosas para decir, pero que el motociclismo de ahora es un motociclismo tan, tan lindo, tan bueno, que la gente se despierta a las 4 o 5 de la mañana para ver una carrera de MotoGP. O sea, él no ocurrió nunca eso. Por suerte las podemos ver y podemos ver cada piloto lo que hace porque con las cámaras que hay ahora prácticamente estás viendo todo, todo hasta creo que le, le sentí la respiración al piloto pero con toda sinceridad eh, hay muchos pilotos que son para estar ahí donde están corriendo eh, están entrenados y están preparados como para hacer lo que están haciendo muchas veces sí eh, es muy delicado poner a punto una moto muy, muy delicado y el hecho de, de tener que saber mucho la parte telemetría para poder poner a punto la moto requiere de una, de una atención y una dedicación muy, muy llena, muy, muy plena este, porque con toda sinceridad no te podés equivocar en nada porque enseguida está la diferencia estás siempre, fíjate en décimas de segundo peleando por, por doblar más fuerte en una curva pero al límite de, de caerse, porque ya cuando están acostados prácticamente ya están caídos, pero que la moto no se no, no patine ni un, ni un poco para que no lo vaya a sacar de arriba de la moto, al piloto. Pero la verdad, hay muchos, y ahora con el tema de, de la juventud que hay, que cada vez se acortó más la, la edad, este, es como que la inconsciencia digo yo, de la juventud te lleva a hacer cosas que no lo hacen cuando son más grandes con toda sinceridad y fuera de serie bueno, este chico este Márquez, la verdad es que es un fuera de serie que está limitado por un accidente que te, no, todavía no se recuperó no, no hay palabras para decir lo que hace y después todos los demás con las motos como están andando las Ducati cualquiera de los del equipo Ducati pueden estar en la punta las motos andan muy muy bien y bueno, pero todas, Yamaha también, también. Honda con Márquez es, es otra moto porque no hay otro que ande igual que él en fin, está, está muy, muy lindo para ver las carreras y después, lo que me apasiona mucho por eso me despierto temprano es para ver Moto3 Moto3, todos esos chicos, todos juntos eh, son futuros pilotos de, de MotoGP pero con toda sinceridad este, eh, andan muy bien, y aparte casi tocándose como si fuera una carrera de bicicleta. Es increíble, y son motos que andan a más de 200, así como la vez Por eso te digo, es eh, muy, muy es emocionante hoy ver moto, MotoGP, las carreras de motos y hoy opinan tanto los chicos, las mujeres, los hombres, todo, todo el mundo está muy, muy, muy contento de poder ver esas carreras. Chiche, que jamás ha
0: dejado de andar en moto, también es una opinión más que autorizada para brindar buenos consejos para aquellos que optan por los motovehículos como medio de transporte.
1: Yo creo que la moto hoy es un medio de locomoción económico y, y la verdad que es ágil, tiene todo. O sea, hoy en día este, andar en auto es un gasto muy grande. La moto con muy poco dinero podés utilizarla perfectamente. Pero hay un problema que el tránsito no te acompaña para andar en moto hay que tener un tercer ojo y estar con mucho cuidado eh, lo que aconsejo siempre eh, se empieza de chico empezar de grande eh, es más difícil la, la moto es para la juventud y después seguir avanzando en cilindrada de acuerdo a los años, a la experiencia lo que hace falta son horas de vuelo arriba de la moto no, no, la, la confianza de poder andar en la moto, te la dar andar día y noche arriba de la moto. Lamentablemente en las grandes ciudades acá está bastante difícil. El tránsito no es ordenado y otra de las cosas, la inconsciencia también que tiene, que maneja una moto, que te pasa por la derecha, donde sabe perfectamente, si lo tiene que saber, que el automovilista no te ve. Entonces vos estás pasando por la derecha, el automovilista se le da por doblar, o por parar y automáticamente no te da tiempo a frenar y terminas en el suelo chocándolo. Eh, los accidentes de motos son porque creo que el tránsito está muy mal y segundo porque la, la inexperiencia y la inconsciencia que tienen muchos usuarios de motos. Así que si se va con, con más tranquilidad y con mucho más cuidado y especialmente en las bocacalles, y otra de las cosas que las motos no están todas con todas las luces, todas para que se vean. Tienen que estar siempre con todas las luces y la ropa que tiene que usar el, el, el usuario de moto tiene que ser un casco que se vea, o sea que sea llamativo y la ropa también tiene que ser llamativa. Eso da la posibilidad de que el automovilista siempre esté atento a ver si viene una moto. Y otro, cuando en la ruta se anda ligero, hay que tener mucho más cuidado. Cuando un auto va despacio, hay que tratar de bajar la velocidad y casi igualar al que va despacio. Un auto que va despacio puede doblar casi a 90 grados. Y si vos lo vas a pasar, terminás este, oyéndote a, a una caída o a un choque. Entonces, lo ideal es bajar la velocidad cuando un auto va despacio. Un auto que va ligero a la velocidad que más o menos vas vos con la moto, es difícil que pueda hacer una maniobra este, o sea, de esquivar algo, mover algo tan este, fuerte como para que te pueda obstruir el paso. Así que son las recomendaciones que uno siempre este, ha hecho porque, bueno, he viajado y viajo y entonces tratamos en lo posible de aconsejar a los, a los más novatos de que tengan cuidado con esos accidentes.
0: Recordad que además de las recomendaciones de seguridad, tener tu moto asegurada es fundamental. No solo desde lo legal, sino para tu tranquilidad y la de los demás. ¿Y qué mejor que hacerlo con quienes sienten pasión por las motos? Los especialistas, aquellos que conocen mejor que nadie los imprevistos que pueden suceder. Con AMB vas a encontrar el plan que más se ajusta a tu necesidad. Cotizando dos minutos ingresando a amb.com.ar El triunfo en el Gran Premio de la Argentina de 1962 y otras tantas buenas actuaciones le abrieron el camino hacia el motociclismo grande. De la mano de Girera, Chiche Caldarela tuvo la posibilidad de correr fuera del país y hasta medirse con una leyenda, Mike Hailwood. Aquella primera batalla tuvo lugar en 1964 en Daytona, en el marco del Gran Premio de Estados Unidos. Ahí Chiche luchó con una vieja Girera 4 de igual a igual con Mike the Bike.
1: Eh, si no se me traba el cambio ese día. Este, no se sabía quién ganaba eh, dicho por él y yo también porque estaba esperando la última vuelta para ver dónde, dónde lo iba a pasar para poderle ganar y ya me lo había estudiado todo durante la carrera pero lamentablemente faltando pocas vueltas se me trabó el cambio en cuarta y no pude sacar el cambio porque se trabó la selectora eso me llevó a que Mike Heibu cuando termina la carrera me viene a buscar al box y me lleva a dar la vuelta de honor. O sea, con él en el auto. O sea, que como un reconocimiento de, de lo que yo, él había tenido que o sea, empeñarse para tratar de ganarme. Y para mí fue un, o sea, algo que quedó grabado para siempre. En mí y en todo el mundo del motociclismo. Porque dijo tantas cosas. Después comentó como que era un chiquito abajo de la moto, pero que me agrandaba cuando me subía. En fin, que un inglés, el campeón mundial, diga eso de mí, este, bueno, así fue. Y por eso Gileda me invita a competir a Europa.
0: Efectivamente, esa actuación en Estados Unidos fue una gran carta de presentación cuando llegó al campeonato italiano de velocidad, y así se lo hizo sentir el público cuando corrió en Imola.
1: Cuando corro, tengo que ir a correr a Imola, tenía, me subo a la moto y que empiezo a conocer el circuito, y la moto no se me comportaba bien. O sea, me, me, se me sacudía constantemente, me entraba en Jimmy y no la podía acelerar porque las ondulaciones del circuito este, no me permitían que las suspensiones trabajaran bien, todo. era un problema para mí. Y tenía todo el público a mi favor porque había venido de, de, de tener una actuación tan buena en, en Estados Unidos que el, el público estaba esperando, fanático de Gilera inclusive en Ímola este, esperaba una actuación mía sobresaliente lamentablemente hasta el día sábado no, no, no encontraba la moto, no podía acelerarla el sábado a la noche se pudo solucionar el problema y me fui a la largada sin saber qué iba a pasar y bueno cuando fui a dar la vuelta para ir a la largada me di cuenta que la moto había mejorado un 70 o 90% y dije bueno ahora tenía que pasar a 4 que había campeones que estaban adelante mío y bueno, en la primera vuelta pasé a dos y en la tercera pasé al segundo así que después agarré la punta y empecé a, a batir récord vuelta tras vuelta hasta que cuando terminó la carrera faltando como 500 metros para llegar a, al, al podio me invadió la gente bajó de la tribuna de la, de la montaña, el público y me llevó un anda hasta, hasta el podio Ahí me di cuenta que había entrado por la puerta grande en Europa. Entonces, entrar en Europa con una moto siete años más vieja, estar en la punta, era algo que hoy, hoy no se puede creer. Por eso digo, ni yo creo lo que hice, con toda sinceridad.
0: Con Haywood se batieron varias veces más ese año, como en Monza, donde fue escolta del inglés. Esa carrera, en la que Chiche se quedó con el récord de vuelta a 196 km por hora de promedio, también le permitió otra cosa, ratificar que el inglés tenía bien ganada su fama.
1: Cuando apenas se largó la carrera, eh, yo no la quería romper la moto, entonces la, trataba de regalarle algunas vueltas y pasar los cambios antes que llegue al límite, pasarlo con regalarle 300, 400 vueltas al motor por las dudas. Entonces, cuando llegaba, por, por ejemplo, a, a las dos de, de lemo que son dos curvas muy, muy, eh, o sea, bastante difíciles en Monza, yo pasaba en el medio de, todo los, de, de una nube de fardos de pasto que volaban. ¿Por qué? Porque Mike Haywood usaba la pista hasta tocaba con el pedalín los fardos de pasto. O sea... Volaba los, volaba los pedazos de, de los bardos de pasto y yo pasaba apilado entre medio de todo eso. A, haber visto eso, que ha hecho, lo que ha hecho Mike Haywood, para mí no, tiene, no he visto jamás a otro corredor que haya competido conmigo, que haya logrado hacer eso que hacía él. Era un súper dotado, con toda sinceridad, y era lo más difícil ganarle a él. Como se lo, se lo dijo siempre, Ganarle a Mike Haber era medio imposible.
0: La campaña deportiva de Caldarela en las dos ruedas se terminó tres años después de aquella magnífica temporada del 64. Como varios motociclistas de su época, siguió compitiendo, pero en autos. Primero lo hizo en el turismo carretera, merced a la invitación de su amigo Jorge Cupeiro, y luego corrió en la Fórmula 2 europea en un equipo apadrinado por el Automóvil Club Argentino. En los 80 volvió a acelerar una moto en una pista hasta que finalmente decidió retirarse. Obviamente, después de una vida dedicada al motociclismo, Caldarera tiene mil anécdotas, como aquella vez que se encontró con John Sartis en
1: 1998. Se hace, se hace un evento en Asen que el, el presidente del moto club un, un año en el 98, decidió hacer una carrera e invitar a todos los corredores que hayan corrido en ese circuito. Yo corrí en ese circuito, iba segundo detrás de Mike de Haywood y se me rompió una válvula y abandoné. Ya solo por eso igual me invitaron. Bueno, trabajaron dos años para invitar a, a más de 500 pilotos y motos, Sacaron los equipos oficiales de Honda, Yamaha, todos, para que puedan estar ese día en el autódromo. Cuando yo llegué el día viernes y fuimos este, al autódromo, bueno, nos acreditamos todo con el equipo mío, con una chilera réplica, igual a la que yo corría, de un amigo que es este Albino de, de de Milán. Me prestó la moto, bueno, la pusimos a punto, todo, porque era una carrera... Que se hacían cinco vueltas y tenías que darlas sin cronómetro, las cinco vueltas más o menos siempre en el mismo tiempo. Yo agarré la moto y la salí a fondo y di todas las vueltas a fondo porque era la única manera de poder hacer el mismo tiempo. Entonces el dueño de la moto lloraba cada vez que paraba porque decía que se la iba a romper. Bueno, fue así que cuando estoy saliendo de, 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 del autódromo Cerramos todo, había un horario para volver al hotel Y estoy con mi señora Me voy caminando un poco tarde a, a subirme a, al micro Y de repente se me pone al lado este John surtes Con el auto y su señora Y me dice Benedicto Y sí, lo conozco de vista Nada más nunca había hablado con él Y entonces le digo, sí John me dice, eh, va para el hotel en italiano me habló va para el hotel, le digo, sí, sí, voy para el hotel y viene y viene conmigo entonces me subo, voy adelante pasa la señora de la atrás y se sienta con mi señora y vamos en el viaje y bueno yo inglés no sé, así que hablábamos un italiano medio <ríe> medio cruzado pero llegamos al hotel, todo bien a la mañana siguiente cuando vamos de vuelta para subirnos al micro me estaba esperando y me dice Benedito vamos otra vez y sí me subí al auto con él y me, y me llevó al autódromo vos podés creer que recién ahora me doy cuenta qué pasó con John Surters John Surters habrá escuchado de mí que de Argentina yo fui corrí y gané carreras y competí contra Mike Haywood y todo eso y ahora él me habrá querido conocer a mí más que yo a él <risa> porque ha tenido la oportunidad de, de verme en persona a partir de ese día. La verdad, porque no, yo no lo conocía él ni él a mí. Así que se sacó la duda, <ríe> con toda sinceridad, de, de, de estar este, llevándome en su auto con su mujer. La verdad, una persona maravillosa. Y nada más ni nada menos que John Surte, que fue campeón en moto y, y campeón en auto.
0: Richie Caldarella se siente un afortunado y no lo oculta, si hasta a veces dice que le cuesta creer que él haya sido el protagonista de las hazañas que relata. Tal vez por eso aquellas lágrimas que derramó en ese reencuentro con su historia que protagonizó en hace.
1: Y de repente cuando salgo a entrenar con la chilera cuatro cilindros, y, y estaban todas las marchas, en Norton, todo, todas las motos de carrera de la época, y de repente estoy en plena recta, y yo digo, me puse a llorar, ...me caían lágrimas... ...y digo... Eh, ...no sé lo que está pasando... ...y, y claro, ¿cómo, cómo no iba a pasar... ...si el olor a ...que me dejaban las otras motos... ...y yo pasando a otras motos en plena curva... ...era como un volver a vivir... ...después del año 64... ...en el año 98... ...un volver a vivir... Eh, ...en ese momento sí... ...te caen lágrimas... ...que no sabes qué son... ...de felicidad... O, o, ¿O de qué? Pero eh, con toda sinceridad, es como volver a ver una película después de tanto tiempo.
0: Y esa película bien podría llamarse Chiche Caldarela, el señor motociclismo. Espero que esta entrevista te haya gustado. Me puedes seguir en mis redes sociales en arroba Diego Durruti y también en las del podcast en arroba Motorbit ARG. Hasta el próximo episodio.